0: Bonjour et bienvenue dans Écolo au Boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Cette année, j'ai participé aux rencontres de l'écologie et du travail. C'était fin avril à la Cité Fertile à Paris. Pendant trois jours, Printemps écologique, les collectifs et WeShare ont organisé des conférences, des ateliers, des tables rondes et des espaces conviviaux pour échanger sur l'écologie au travail et un monde professionnel plus juste. J'ai laissé traîner un micro pendant l'événement pour vous faire un retour, comme si vous y étiez. Vous profiterez également des bruits ambiants, parce que forcément les conditions d'enregistrement sont en plein air. J'en ai profité donc pour demander aux participants ce qu'ils faisaient là, pourquoi ils étaient aux rencontres de l'écologie et du travail, qui va à ce genre de journée, et aussi ce qu'ils retiennent de leur journée. Je vous raconterai aussi ce que moi j'ai retenu, et comment, sur comment amener plus d'écologie au travail. Mais pour commencer, on va écouter Armand, de Printemps écologique, qui va nous expliquer pourquoi ce festival a été créé, quel est son objectif et ce qu'on y retrouve. un des... des organisateurs de cet événement, les Rencontres de l'Écologie et du Travail. La euh, première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez créé cet événement
1: Notre idée, en fait, c'était vraiment d'accompagner euh, les salariés pour leur permettre d'avoir plus d'impact positif dans leur entreprise et les accompagner pour qu'ils permettent en fait, la transformation écologique de leur entreprise. Et ce qu'on s'était dit, c'est qu'en fait, pour permettre ça, euh, il fallait utiliser toutes les forces euh, qu'il y avait dans notre société pour faire pénétrer la société civile dans l'entreprise et donc du coup on a voulu rassembler ONG associations citoyennes syndicats pour pouvoir accompagner et aider les salariés à être euh, plus efficaces à avoir plus d'impact dans l'entreprise.
0: Ok donc l'idée c'est qu'on met tout le monde autour de la table euh, pour discuter de, de ce sujet c'est un peu la, la première fois aussi que que, que ça se fait sûrement euh, sur un événement d'aussi si grande ampleur et du coup on réunit du monde et on y fait quoi euh, à ces rencontres
1: La, la, la première chose, c'est euh, pourquoi l'écologie et le travail C'est parce que nous, on, on a la conviction qu'en en fait, par le travail, on peut changer beaucoup de choses, mais aussi qu'il y a beaucoup de choses à changer dans le travail, euh, pour des questions de qualité de vie au travail, de retrouver du sens au travail, etc. Et donc, euh, l'idée, en fait, c'est déjà de euh, se réunir pour poser un débat sur aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut que soit le monde du travail. Pour permettre une, un monde meilleur. Donc, déjà, il y a cette première chose c'est on discute, on échange, on pense pour pouvoir euh, trouver des solutions, réfléchir à des solutions sur le monde du travail. Euh, la deuxième chose, c'est outiller les salariés. Euh, donc, on a essayé d'avoir certains débats où on pose vraiment des questions pratiques qui vont permettre, euh, notamment aux salariés, mais pas que, aussi aux dirigeants d'entreprise, aussi aux, aux, aux associations qui agissent plus de l'extérieur de l'entreprise, mais euh, qui, qui vise en fait euh, à faire changer l'entreprise pour qu'ils aient des outils en fait pour agir et pour pouvoir s'engager collectivement hein, sur cette le... question de la transition écologique euh, et on fait aussi cette question de, de l'outillage en fait on la traite par beaucoup d'ateliers qu'on organise euh, tout au long des trois journées euh, qui vont permettre euh, aux participants de discuter avec des experts ou de discuter avec des personnes qui s'engagent en entreprise pour avoir plus d'idées d'action et la troisième chose c'est qu'on s'est dit qu'il fallait aussi si on voulait aller tous ensemble vers la transition, vers un monde neutre en carbone par exemple, ou un monde plus juste, euh, socialement, euh, c'est qu'il fallait qu'on ait un imaginaire commun, collectif, positif, pour euh, se dire, ok, on y va ensemble, c'est ça qu'on veut. Donc on a fait beaucoup d'ateliers aussi, euh, où on fait par exemple de, des ateliers d'écriture collectifs, euh, pour euh, se poser la question, ok, en fait c'est quoi le monde dans lequel on se rêve, euh, le monde idéal dans lequel on voudrait aller. Pas forcément idéal, hein, mais en tout cas, euh, euh, c'est ce monde où euh, on sent qu'on peut aller et ça serait vraiment super si on pouvait y aller tous ensemble c'est les, les trois composantes c'est euh, penser le travail s'outiller et imaginer un monde super.
0: ok d'accord euh, on retrouve beaucoup de, de conférences, tables rondes débats participatifs et, et ateliers comme tu l'as dit pour, pour atteindre ces trois objectifs et euh, dans l'idéal euh, après ça, ces, ces trois jours de rencontre euh, qu'est-ce qu'en tant qu'organisateur vous espérez pour la suite Parce que ça ne s'arrête pas là.
1: Nous, ce qu'on espère, c'est vraiment que déjà, c'est des rencontres de l'écologie du travail. Donc, on espère vraiment que des gens se soient rencontrés pour pouvoir agir ensemble ensuite. Euh, on a essayé de réunir des syndicats, des dirigeants d'entreprise, des ONG, euh, des universitaires, euh, des experts de divers euh, secteurs. Et en fait, on voit aujourd'hui, à travers les, les conférences, les ateliers, les gens ressortent en se disant, ah ouais super, t as, t as, tu m'as parlé de ça aujourd'hui. Euh, par exemple, ce qui, qui s'est passé, c'est qu'il y avait euh, des gens qui parlent de technologie euh, sur la, la table ronde euh, technologie, nos modes de vie, sont sont négociables et il y avait un juriste du droit social à vocation environnementale qui est intervenu, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit à ce moment-là, et oui, effectivement, on ne pense pas assez à l'utilisation de cet outil qui est le droit, euh, dans lequel il y a déjà beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et donc du coup, bah, voilà, on, on va se faire cette personne, et après, on se dit, ok, comment est-ce qu'on peut Aujourd'hui, mettre, euh, mettre le droit au service de la transition écologique et sociale et les contacts sur tout c'est ce genre de choses qu'on essaye de faire. Les salariés aussi qui euh, rencontrent des gens comme euh, les collectifs ou le printemps écologique ou Richard en disant on make sense, euh, qui disent ok, aujourd'hui j'agis tout seul dans mon entreprise, ben je sais que demain en fait j'ai peut-être plus de ressources à ma disposition pour ne pas agir seul et pour avoir plus d'idées ou pour juste parler à des gens qui sont dans la même situation.
0: Ok, donc. Euh en gros, on se rencontre, on tisse des liens pendant ces trois journées et puis euh, après on, on, on se revoit et on en discute, on, a, on ressort avec des outils, de nouvelles idées et, et on avance comme ça. Et
1: euh, oui, une chose dont je ne vais pas parler du coup aussi pendant les rencontres, c'est que pour tisser ces liens, on a voulu organiser des concerts, notamment des activités beaucoup plus ludiques, euh, des moments où voilà c'était fertile, on peut se retrouver autour d'une bière, autour d'une pétanque. Euh, on est convaincu aussi que euh, euh, bah, pour s'engager aussi, il faut se faire plaisir, c'est très important. Et, euh, et pour tisser des liens, il faut faire autre chose que du pur travail, de la pure réflexion intellectuelle, du pur planchage. Il faut aussi passer des bons moments ensemble.
0: Oui, je, je confirme, c'est plutôt un endroit sympa où les gens ont tous le smile, même si on parle de sujets qui sont euh, graves et difficiles. Et, enfin, le travail écologie dans le musée, ça fait peut-être rêver personne, mais ici. Euh tout le monde va le sourire et, et les gens discutent tous les uns avec les autres. C'est très sympa. Donc, ces rencontres étaient l'occasion de tisser des liens, quelle que soit l'action qu'on peut avoir au travail, en tant que salarié, responsable, dirigeant, syndicaliste, consultant, etc. Pour réfléchir ensemble, partager les points de vue, s'outiller pour agir et aussi imaginer le monde du travail qu'on veut. A priori, tout le monde est d'accord pour, pour dire qu'on le veut plus écologique et plus juste. Mais comment on fait Des centaines de personnes participaient à cet événement. Je leur ai donc demandé ce qu'ils faisaient là.
2: Euh, parce que je travaille au campus de la transition et on, fait des, on forme des, des acteurs des territoires et des entreprises sur les sujets de transition. Et donc il y avait pas mal d'ateliers qui m'intéressaient.
3: Parce que je suis membre de l'association Les Collectifs que bah, moi si je parle de, de la RSE c'est vrai que je suis 100% de mon temps enfin, je passe au moins 40 heures par, par semaine à, à travailler là-dessus et c'est d'arriver à, à prendre de la hauteur sur OK, de manière générale comment est-ce qu'on arrive à, à embarquer un maximum de personnes qui viennent là avec différentes compétences différents points de vue différents modes de communication sur bah, faire, bouger les, faire bouger les lignes de l'entreprise
4: eh ben, Moi en fait je suis le cofondateur de 2 tonnes qui est un atelier de sensibilisation sur le climat, et on est partenaire de longue date, de printemps écologique, et de les collectifs qui organisent l'événement. Et pour nous c'est important d'être là, notamment pour faire, faire écosystème en fait. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on gagne à être vraiment euh, écosystémique, à, à partager beaucoup d'initiatives ensemble, beaucoup d'idées. Et donc ça c'est une raison euh, vraiment importante. C'est aussi d'amener notre pierre à l'édifice en termes de vision justement sur le sujet, et euh, de se projeter un peu sur le travail de demain, et l'écologie, comment on peut l'intégrer dedans. Et, euh, et puis de euh, m'inspirer beaucoup de ce qui se fait, de, des conférences qui ont été
5: organisées, de rencontrer plein de gens. Alors, euh, je suis venu euh, chercher un moment de bénévolat que je n'ai plus le temps de faire en ce moment, et il euh, y a à la fois un, une implication personnelle, parce que je suis, euh, je suis au CA de, du printemps, et j'avais envie de, de donner du temps pour, cette, pour ces rencontres ce week-end, je, je reviens demain et après-demain, et en même temps... J'avais envie de participer et écouter des tables rondes autour de, voilà, de surtout du syndicalisme en fait et le et l'importance de l'implication des salariés dans leur entreprise parce que je suis déjà je passe à la Fresque et donc sensibiliser se projeter c'est quelque chose que je connais mais finalement entendre des gens qui sont euh, euh, CGT CFDT etc c'est un monde que je connais trop peu. Euh, dont j'ai besoin de m'inspirer euh, dans ma vie de tous les jours. Quoi. Voilà.
6: Alors, je suis venue aux rencontres de l'écologie du travail parce que je suis membre des collectifs. J'ai un collectif dans mon entreprise. Et, euh, et ici, c'est l'occasion de rencontrer tout l'écosystème des gens qui sont engagés sur le thème de l'écologie et du travail. Donc, c'est toujours un plaisir de, voilà, de, de venir. Et j'ai beaucoup aimé à la fois les conférences et puis les stands euh, d'associations, de syndicats, de tous voilà, ces acteurs. Et puis, et puis voilà, donc c'était une journée euh, très chouette <rire>
2: Alors je suis venu totalement par hasard, j'ai rencontré des gens qui faisaient partie de, de ce groupe, et puis comme je travaille dans l'environnement, le, je voulais savoir euh, les avis de mes, de mes pères et avoir d'autres points de vue, puisque je sais que l'environnement et, le, et le social c'est des points de vue très différents, et euh, on, a, on a tous à
4: gagner pour euh, partager ces connaissances-là. Et bien moi je suis venu aux rencontres de l'écologie et du travail pour passer un bon moment avec de belles personnes, euh, parce que je savais qu'il y a plein de... Qui aurait plein de gens inspirants, qui auraient aurait des choses magnifiques à raconter.
3: Alors moi je suis salariée d'une entreprise et engagée pour la transition écologique et donc pour moi c'était totalement naturel de venir à cet événement pour essayer de participer à des tables rondes, des débats pour pouvoir voir ce qui se faisait ailleurs et toutes les idées qui pourraient m'être utiles pour continuer à m'engager en tant que salariée.
0: Vous l'aurez compris, les participants, qu'ils soient venus avec une casquette expert ou pas, sont venus pour l'échange de points de vue, pour découvrir, s'inspirer et partager. Alors, je leur ai demandé le truc qui les a marqués lors de ces journées, la chose qu'ils retiennent, la chose qu'ils voulaient vous partager.
1: participer participé à un atelier sur les scénarios de l'ADM et j'ai retenu que euh, le sujet de la, la transition énergétique était un sujet éminemment politique et que c'était un peu dommage de le traiter que sous l'angle technique.
4: Ouais, il y avait une table ronde sur la rêve et réalité de la transformation des entreprises en termes de décarbonation. Et je trouvais ça vraiment intéressant avec un, un niveau de, de maturité, de réflexion et de sincérité des intervenants qui sont des directeurs RSE dans des, dans des grosses boîtes, que j'ai trouvé euh, très très enrichissant. Ben, un élément qu'ils ont dit, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que la capacité d'une entreprise à définir sa raison d'être de façon claire euh, en consultant tous les parties prenantes est en fait un excellent moyen de penser le futur de l'entreprise et de se dire comment on peut avoir un futur bas carbone qui n'est pas accroché sur un métier ou un business model en particulier, mais sur une raison d'être. De pouvoir exprimer cette raison d'être de plein de façons différentes, dont des façons qui sont compatibles avec un mode de vie bas carbone. Il, il y a une autre chose qui m'a marqué. Une autre chose qui m'a marqué aujourd'hui, c'est que si on regarde la thématique de base, c'est écologie et travail, qui sont souvent vus comme des sujets pas forcément fun et drôles, et qu'en fait, toute la journée, ça a été que des sourires, que des gens qui parlent de sujets qui, a priori, sont très sérieux, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'enthousiasme. Et je trouve que ça, c'est assez caractéristique de ce qui se passe euh, dans le monde, probablement, en France en particulier sur le sujet. C'est des sujets très sérieux, Très complexe parfois, très technique, sur lequel les gens ont énormément de plaisir, font beaucoup de rencontres. Et ça, c'est quelque chose que je trouve
5: vraiment génial. Finalement, l'engagement au travail, il prend plein de formes. Voilà, il y a les syndicats, mais il y a les collectifs, il y a les lanceurs d'alerte. Et que la façon dont chacun et chacune va pouvoir bouger et faire bouger son, son organisation, prend plein de formes euh, diverses et variées, et il euh, y, y a de la place pour chacun, chacune. Euh, il voilà. y, a, y a de quoi euh, trouver son bonheur dans la transition.
6: Euh, je trouve ça assez paradoxal qu'il y ait vachement de personnes en recherche d'emploi au festival euh, écologie au travail en fait. Ils veulent donner du sens à leur travail Voilà c'est ça exactement, je n'aurais pas forcément pensé à ce profil-là et j'ai trouvé ça un peu paradoxal et très intéressant de se dire que même si ce n'est pas forcément le travail de voir qu'ils vont quand même vouloir s'engager quel que soit leur travail du coup et c'est un peu une, une force et un moyen de compréhension justement assez intéressant de se dire je ne suis pas cantonnée dans une position et, et quel que soit ma, mon travail plus tard je voudrais être engagée, je trouve ça assez intéressant et impressionnant aussi de, de voir que l'engagement dépasse limite le travail et que ce n'est pas vraiment euh, « je travaille donc je m'engage, plus je m'engage et je veux travailler euh, euh, dans l'engagement ». Donc j'ai trouvé ça euh, surprenant et intéressant, je ne m'y attendais pas. J'étais euh, assez euh, impressionné de voir que d'un point de vue entreprise, euh, il y a beaucoup d'entreprises de toutes sortes, même qui sont très éloignées du secteur de la transition, qui vraiment se mettent dans ces sujets-là et sont intéressées pour mieux comprendre, pour savoir quelle peut être leur place dans cet, euh, cet aspect, quel que soit le secteur, que ce soit de la com', de l'énergie, de la tech, tout ça, vraiment, euh, j'ai eu l'impression qu que tous les secteurs se sentaient concernés et avaient envie de jouer un rôle dans la transition. Oui, alors j'ai assisté à la conférence, une des conférences ce matin, qui parlait de, euh, de, de la question de savoir si les entreprises pouvaient décroître, et il y avait une... une... À un moment, une intervention de Fabrice Boniface qui disait qu'il fallait euh, travailler sur la génération du non-besoin. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était euh, exactement ça, que euh, tout était question de mesure et de savoir euh, qu'est-ce que c'était qu'une consommation raisonnable et ce dont on avait besoin et ce dont on n'avait pas besoin, et donc la manière de euh, limiter nos besoins. Et donc possiblement de faire décroître les business euh, en fonction de ça.
2: Il y a beaucoup de, je pensais, je pensais pas qu'il y avait beaucoup, autant de personnes qui faisaient de euh, travailler en, en indépendance. 3 millions, c'est énorme. Je pensais pas qu'il y, y en aurait autant. Et, euh, et le fait que des collectifs soient créés justement pour partager ces données, puisque j'avais le, le, le préjugé de penser que les euh, les, les personnes indépendantes étaient euh, travaillaient toutes seules et qu'elles n'étaient pas, pas efficaces à cause de ça. Mais au contraire, je trouve que c'est super encourageant pour la suite.
3: Dans l'atelier, euh, tu avais une, un retraité euh, qui nous a témoigné qu'il n'était pas dans la bonne génération, euh, qu'il aurait voulu avoir notre âge aujourd'hui pour agir et qu'il avait eu l'impression de ne pas avoir agi à son époque. Et c'était très émouvant. Et du coup, il avait les larmes aux yeux en en parlant. Et moi, j'étais complètement dans l'aspect différent, en mode j'aurais adoré être de sa génération, années 60-70, et militer à son époque. Donc c'était très, euh, très, très touchant d'avoir ce témoignage-là.
4: Ouais, bah moi ce que j'ai entendu là, on, a, on faisait un débat tout à l'heure qui s'appelait, euh, qui était autour de l'engagement, euh, salarié s'engager sans se griller euh, et, euh, et j'ai entendu des témoignages de, euh, qui m'ont fait découvrir qu'en fait il y avait plein de façons différentes de s'engager et donc ça m'a donné des idées de euh, comment est-ce que moi je pourrais faire au sein de ma boîte comment est-ce que je pourrais faire peut-être dans mon futur ou dans les prochaines semaines c'était vachement chouette
3: Alors moi j'ai vraiment adoré la table ronde sur euh, les low tech il euh, y a notamment une personne qui est intervenue, Nora Youssefi, qui a parlé euh, des effets de la technologie sur le travail, comment euh, ça avait quelque part euh, eu un impact euh, plutôt délétère sur, euh, sur l'humain, sur la richesse humaine. Donc elle parlait notamment du fait qu'actuellement euh, on était arrivé à, à avoir une liberté totalement égoïste basée sur l'exploitation des autres. Et euh, franchement, c'était hyper inspirant, euh, son, enfin, son, son intervention était hyper inspirante.
0: Voilà, beaucoup d'horizons variés, des témoignages ou des experts inspirants, des idées et surtout des réflexions à méditer pour la suite. C'était ça, les rencontres de l'écologie du travail. Moi, j'ai l'impression qu'on est à un moment où, même si l'écologie au travail peut commencer à être installée dans certaines structures, on n'en est vraiment encore qu'au début des réflexions. Je rêve que dans quelques années aux rencontres de l'écologie et du travail, on ne soit plus en train de se présenter les uns les autres pour se connaître et se motiver à agir, mais qu'on se retrouve pour faire le point sur toutes les transformations menées en partenariat les uns avec les autres, et qui produisent des effets positifs à la fois sur le bien-être au travail et évidemment aussi sur l'écologie. Bon alors, qu'est-ce que je retire moi de ces rencontres Bon, déjà, ça m'a permis de rencontrer en vrai, ou de revoir, des personnes avec qui j'avais déjà échangé sur ces sujets. Comme Anne, Armand et les adhérents de Printemps écologique, comme Alexis et Pauline des collectifs, comme Gaëtan Brispierre, le sociologue avec qui on a parlé de, des transféreurs, qui sont toutes des personnes que j'ai interviewées sur ce podcast. Donc c'était très chouette de les voir en vrai, et dans un environnement aussi stimulant. Ensuite, j'ai noté quelques conseils en vrac à garder en tête pour réussir les démarches d'écologie au travail. Déjà, activer tous les leviers en parallèle euh, et donc de se dire on va changer sur absolument tous les pans de société. Et dans le travail par exemple, ben, en tant qu'entreprise, on a nos consommateurs qu'il faut faire changer euh, ou en tout cas euh, leur proposer quelque chose euh, euh, qui leur fasse envie mais qui soit euh, plus écologique qu'on embarque nos salariés évidemment, et puis le citoyen aussi, il doit changer et parfois par nos actions d'entreprise, on peut aussi y contribuer ou alors c'est lui qui fait changer des entreprises. Euh, par exemple, j'ai assisté à des tables rondes où euh, une entreprise s'appuyait sur ses clients. Euh, par exemple, ils créaient des clubs de consommateurs engagés ou alors ils établissaient des cahiers des charges durables avec des clients sur certains produits. Ça peut aussi être de créer une équipe de collaborateurs engagés qui donnent des avis, des retours, ou même de créer une communauté d'ambassadeurs RSE dans chaque service de l'entreprise, au plus près du terrain, voilà, partout dans l'entreprise. Et je retiens aussi un, un mot d'ordre, quelque part, qui est que les collectifs sont plus forts qu'un seul homme. Vous pouvez être à l'initiative de quelque chose, mais... Surtout mettez-vous dans un collectif, entourez-vous de personnes, parce que vous aurez beaucoup plus d'impact. J'ai aussi participé à un atelier de Make Sense pour relancer une communauté ou une démarche collective qui était très intéressante. Donc je vais vous partager la méthodologie, euh, en tout cas ce que j'en ai retenu et comment j'ai. Voilà, moi. On nous avait demandé de, de prendre un exemple en tête avant de découvrir la méthodologie pour voir comment on l'appliquerait directement, pour que ça soit tout de suite actionnable, ce que j'ai trouvé super d'ailleurs en début d'atelier. L'atelier commençait en disant que s'engager en interne en entreprise, ça peut prendre différentes formes. J'en avais déjà un peu parlé dans un podcast sur les profils d'écolos au boulot. On peut sensibiliser et inspirer. On peut mettre en action via des ateliers par exemple, que ce soit ponctuellement ou fréquemment. On peut aussi fédérer autour d'un projet ou créer une communauté autour d'un sujet. Donc voilà, si on veut créer une communauté, la première étape, c'est d'embarquer quelques personnes, pas beaucoup, et de tisser des liens forts d'échanger en face-à-face -face pour valider l'intérêt du projet ou de la communauté. Par exemple, moi, euh, donc ce que j'avais en tête en suivant cet atelier, c'était de créer une communauté d'anciens élèves de mon école qui intégrerait la transition écologique dans leur métier. Donc mon premier pas, ce serait donc d'échanger avec quelques diplômés qui seraient intéressés par cette idée et vraiment motivés pour participer euh, et créer euh, voilà, quelque chose où ensuite on irait chercher d'autres diplômés. Donc, suite à l'atelier, j'ai déjà commencé à, à faire ça. J'en suis à peu près à cette étape aujourd'hui. Après, dans la méthodologie, l'étape suivante, euh, c'est le moment où vraiment on va créer la communauté. Ça va être de rassembler ces différentes personnes que nous, on a rencontrées en individuel, donc de les faire se rencontrer. C'est un peu l'étape où on apprend à se connaître, où, où tout le monde apprend à se connaître, où on confirme le projet ensemble et on part sur un euh, « bon, maintenant, comment on fait concrètement ?» <rire> Dans mon exemple, alors j'en suis pas là, mais ça pourrait être de dire « on fait une visio, on va boire un verre avec ceux qui sont dans ma zone géographique pour se lancer concrètement, on échange sur le sujet, on voit comment on peut rassembler plus largement, comment on met en œuvre le projet. » Troisième étape ensuite, en tant que porteur de communauté ou de projet, pour que ça dure dans le temps même sans vous, parce que voilà, il faut que vous puissiez partir. Je sais pas si vous déménagez, vous changez d'entreprise, vous avez d'autres obligations qui font que vous ne pouvez plus vous occuper de ce projet. Pour que ça dure dans le temps, il faut favoriser les connexions directes entre les membres et se retirer du centre. Donc ça veut dire que chacun prend des responsabilités, chacune prend des responsabilités et que les échanges ne transitent plus par, euh, par vous-même directement dans la communauté. Au début, voilà, vous êtes au centre, c'est vous qui rencontrez chaque personne. Ensuite, tout le monde se rencontre et ensuite, les personnes échangent en direct entre elles. Et vous, vous, vous pouvez vous, vous commencer à, à vous mettre un peu de côté. Dans mon exemple, ça pourrait être pour il euh, y ait des événements qui se créent avec d'anciens diplômés, des temps de rencontre ou de formation entre anciens diplômés, euh, ça pourrait être organisé par les membres du premier cercle, voilà, qui sont là depuis le début, qui se sont suffisamment appropriés le projet pour que ce soit leur propre projet, et que moi, voilà, je les laisse organiser ça en direct, je m'en occupe pas. Et enfin, quatrième étape, c'est d'accueillir les nouveaux membres dans la communauté. Donc ça y est, ça grossit. Euh, et donc ces nouveaux membres, il faut les outiller, les former, et il faut valoriser ceux qui sont déjà à l'intérieur. Donc là, on a un rôle presque à l'extérieur finalement de la communauté, où on fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Donc on continue à faire grandir la communauté de l'extérieur, euh, et on fait en sorte que tout le monde ait les mêmes bases, le même socle, les mêmes outils, pour que la communauté, ou le projet, continue à fonctionner tout en grandissant. Alors, ça vous paraît peut-être pas concret, donc j'ai essayé de me projeter aussi dans mon propre exemple. Euh, par exemple, ça pourrait être un temps d'accueil pour chaque, chaque nouvelle personne qui veulent rejoindre cette communauté d'anciens diplômés, euh, voilà, pour lui expliquer euh, ce que c'est, la diriger vers les bonnes personnes ressources, vers un outil, vers un événement en particulier, pour l'intégrer et la mettre directement ben, voilà, là où elle a besoin d'être. Ensuite, dans, dans les conseils, donc ça c'était la méthode, mais dans les conseils sur la posture pour créer sa communauté, j'ai compris quelque chose d'important, c'est que c'est OK de commencer petit. C'est même recommencer de commencer vraiment petit. Euh, bien sûr, on voit grand, mais on commence petit. Et euh, je vais vous donner un autre exemple. Euh, vous le savez peut-être, récemment, j'ai organisé un premier atelier visio-écolo au boulot. Au final, on était quatre participantes. mais euh, Alors, ça peut paraître pas beaucoup, <rire> mais c'était génial et ça a super bien fonctionné. C'était le début, du coup. Pour moi, c'était beaucoup plus gérable qu'on soit peu nombreuses et ça nous a permis de beaucoup échanger. Comme ça, en fait, quand vous, quand vous commencez quelque chose en petit, on, ça permet d'apprendre, de tester, d'observer les réactions. Et comme ça, vous pouvez réadapter en fonction des besoins. Parce qu'une fois que ça a pris une taille assez conséquente, c'est plus difficile. Un autre point important, c'est d'avoir des objectifs. En démarrant, vous, il faut que vous vous demandiez de quoi vous seriez super fier si ça fonctionnait. Donc, euh, je vais reprendre mon idée des ateliers visio, écolo au boulot. Je me suis dit, ce serait super si, en fait, on avait un lieu d'échange entre professionnels et co-engagés, un lieu qui soit sécurisé, où, au quotidien, tous les membres, euh, sans moi, échangent leurs bonnes nouvelles, leurs retours d'expérience, leurs questions, ce qui les motive, et qu'ils arrivent à transformer leur, entre, leurs organisations grâce à ça. Donc ce lieu, je l'ai créé et maintenant, voilà, on le fait grandir pour qu'il corresponde à cette vision-là. Et moi, l'outil que, que j'utilise pour l'instant, c'est les ateliers visio qui ensuite, voilà, toutes les personnes qui participent à un atelier, peuvent être intégrées dans, dans le groupe d'échange. D'ailleurs, c'est le moment promotion. Le deuxième atelier a une, une date. Ce sera le mardi 26 juillet à midi et demi. Pendant une heure, on fera un, un nouvel atelier visio-écolo au boulot donc si vous voulez vous inscrire euh, je vous mets la, la fiche d'inscription enfin, le lien d'inscription dans la description de cet euh, épisode euh, donc voilà pour conclure sur ces rencontres de l'écologie du travail ça a été une occasion de rencontrer des personnes de découvrir de nouveaux outils ou méthodologies pour avancer dans le chemin de l'écologie au travail et de repartir avec des sujets de réflexion sur l'avenir du travail j'espère vraiment qu'il y aura de nouvelles éditions et aussi que ce compte rendu vous aura donné envie d'y participer pour les prochaines fois je m'arrête là pour aujourd'hui je vous souhaite un très bel été je vous souhaite d'avoir le temps de prendre de la hauteur sur votre travail et sur l'impact de votre travail sur ce que vous avez envie de mener à bien euh, si vous avez des collègues que vous voulez embarquer avec vous vous pouvez leur proposer quelques épisodes choisis des colos ou boulot en fonction de ce que vous voulez développer et euh, on se retrouve, comme d'habitude, dans trois semaines pour un nouvel épisode spécial estival. A bientôt Ciao